Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga Gazela w Laponii o aktywnym życiu za kołem podbiegunowym w północnej Norwegii. I w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o top 12 atrakcjach albo takich miejscach godnych polecenia mojego miasta Budę, czyli co musisz wiedzieć o naszej stolicy okręgu Nurland, kiedy tu przyjechać albo kiedy nie, co zobaczyć i czego tu na pewno nie zobaczysz i nie zrobisz. Przed tym wszystkim bardzo chciałam Cię przeprosić za mój głos, ale jestem chora i od jakiegoś czasu w ogóle wirusy nie mogą mnie opuścić. Ok, przed w ogóle przejściem do, 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 do mojego do podcastu na temat Budę, chciałabym Wam tylko przypomnieć, bo przez wakacje w tym mieście bardzo dużo się wydarzyło. I dla zainteresowanych piłką nożną albo i nie, Legia Warszawa przyleciała właśnie prosto do naszego miasta Słońca w lipcowy wieczór, tylko po to, aby właśnie rozegrać rewanżowy mecz w ramach pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. No i nagrali właśnie, i oni grali z najlepszym zespołem piłkarskim w całej Norwegii, czyli z Bude Glimt, który rok temu, w 2020 roku, jak wiesz albo i nie, stał się mistrzem Norwegii, bo był dziewięciokrotnym mistrzem Norwegii Północnej, był też dwukrotnym zdobywcą Pucharu Norwegii oraz czterokrotnym wicemistrzem Elite Serien, czyli jest to taka najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Norwegii będąca też jednocześnie takim najwyższym szczeblem centralnym. I słuchajcie, w pierwszym spotkaniu Legia Warszawa wygrała 3 do 2 na stadionie Asmira u nas w Budę, podczas gdy Budę Glimt miał właśnie się zrewanżować i wygrać u przeciwnika, czyli w Warszawie, w naszej stolicy, grając na ogromnym dla nich stadionie warszawskim. I to miało się właśnie stać dwa tygodnie później, ale przed tym jak to się stało, to nasi chłopacy z Budę Glimt bardzo ciężko walczyli i przygotowywali się bardzo pilnie do tego spotkania, do tego stopnia, że trenowali nawet do sztucznych trybun i hałasu takich głośnych kibiców, które naprawdę było słychać w naszym normalnie bardzo cichym mieście, było słychać to wszędzie. I niestety, ale dobre przygotowanie nie pomogło i 17 tysięczna albo 17 tysięcy kibiców, którzy byli na stadionie właśnie tych w Warszawie, mieli się z czego cieszyć, bo mecz wygrali zostawiając tych żółto-czarnych, czyli naszych butek limit z wynikiem 2 Zero. I na mecz do Warszawy mi niestety ale nie udało się dolecieć, bo właśnie przyjechaliśmy z miesięcznej wakacji na Słowacji, bo to wszystko rozgrywało się w lipcu tego roku, ale razem z koleżanką poszłyśmy im kibicować do takiego jednego sportowego baru w Budę, gdzie jako jedyne miałyśmy białe koszulki z logo Legii na, ple- na, na piersiach i przyznam się szczerze, że trochę się tego obawiałam, więc nie wiedziałam, czy założyć tą koszulkę, czy nie, ale kolega z pracy powiedział mi, że na pewno o wiele gorzej w tym dniu mają się żółte koszulki w Warszawie. I i w sumie to zachęcił mnie do tego, żebym założyła tą białą koszulkę i miał rację, bo na samym końcu bardzo zawiedzeni oczywiście kibice klubu Budę Glimt wstali i zaczęli nam klaskać i gratulować wygranej. Tylko mi i mojej koleżance było to bardzo dziwne uczucie. Trochę mi się serce zaczęło kroić, bo z jednej strony Legia była mi bardzo bliska, bo mieszkałam tam w Warszawie i, i często właśnie kibicowałam, chodziłam też na ich mecze, a z drugiej strony o wiele dłużej już kibicuję Glimtowi. Więc w sumie to, to miałam takie podzielone uczucia. Ale To, co teraz się stało parę dni temu, chłopaki z Glimt zrobili 
to co oni, to w ogóle przeszło najśmielsze i największe oczekiwania wszystkich kibiców. Oni po prostu rozwalili system podczas meczu właśnie u nas w Budel na stadionie Astmira, gdzie spotkali się z samym klubem z Rzymu, z którym oczywiście mieli, no nie oszukujmy się, ale mieli małe szanse i nikt nie wierzył w wygraną. I co się stało? Budek Limt wygrał 6 do 1. Oni rozwalili system, położyli Rzym na kolana, zniszczyli biednych Włochów, którzy jak dzieci płakali w tej zimie, trzęsąc głowami z niedowierzenia. I najlepsze jest to, że cała, absolutnie cała Norwegia od tamtej pory tańczy, śpiewa i świętuje z powodu hucznego zwycięstwa właśnie nad Włochami. I z tego tytułu też powstała ogromna ilość takich śmiesznych demotywatorów, memów i kawałów. Jeden z nich brzmi tak... Rzym od starożytności znany jest jako wieczne miasto, jako stolica świata i jako takie największe miasto Włoch z siedzibą najwyższych władz kościoła katolickiego. I prawdziwe powiedzenie brzmi tak, że Rzymu nie zbudowano w jeden dzień, ale zrównano go z ziemią w przeciągu 90 minut na stadionie Asmira w Budę 21 października 2021 roku. Także żarty żartami... Ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy wie w ogóle, co to jest za miasto, gdzie ono leży i w ogóle nikt, jestem pewna, że nie dużo osób w ogóle wie, że mamy tutaj taką taki klub piłkarski jak Budek Limt, dlatego chciałam tylko o tym powiedzieć. I wierzę, że większość ludzi przybywa do Budę tylko po to, aby pojechać dalej na Lofoty. I z moich obserwacji tylko około jedna dziesiąta, może więcej, jedna nawet mniej, jedna dwudziesta decyduje się zostać w tym mieście na dłużej. I ciekawa jestem, czy po tym odcinku będziesz w tej pierwszej, czy w tej drugiej grupie turystów. Ale Budę, jak już wcześniej wspomniałam, to jest arktyczna stolica północnego słońca, którą sama tak nazwałam. A dlaczego? Bo herb Budę, to wyobraź sobie, że jest to takie duże, żółte słońce na czerwonym tle, które symbolizuje słońce o północy. I ta symbolika polega na tym, że Budę jest pierwszym miastem na północ od koła podbiegunowego, a co za tym idzie, najbardziej wysuniętym na południe miastem w Norwegii ze słońcem północnym. I dużo osób podczas wakacji też pisało do mnie właśnie z zapytaniem o główne atrakcje, gdzie trzeba koniecznie przyjść, co zobaczyć, jak się poruszać po mieście i właśnie dlatego chciałam Wam opowiedzieć o tych moich ulubionych masci albo takich, takich konkretach też, co możesz się spodziewać się po tym mieście, po odsłuchaniu tego odcinka. Jak dobrze wiesz albo nie, miasto zamieszkuje około niecałych 52 tysiące mieszkańców, i on znajduje się na zachodnim wybrzeżu północnej Norwegii i e, około 200 km na północ od koła podbiegunowego właśnie leży nasze miasto i dokładnie około, około 80 km od tego górskiego archipelagu Lofotów, o których każdy na pewno słyszał. Tylko, że właśnie nasze miasto od Lofotów oddziela cieśnina Westfjorden i to jest około 3,5 godziny e, czasu płynięcia promem właśnie z miasta naszego Budy na Lofoty. I to właśnie tu w naszym mieście znajduje się też Urząd Wojewódzki Nurlan Filkes Komune, w którym oboje ja, ja pracuję w nim i mój zdano tu pracuje. Tutaj też jest lotnisko, jest uniwersytet, są szkoły, przedszkola, jest szpital, jest, są jednostki sił zbrojnych w Rejtan, jest, są restauracje, kawiarnie, beauty salony, wszystko, po prostu wszystko i nic w tym mieście. Więc wyobraź sobie, że 
moim zdaniem o mieście Budę nie da się powiedzieć, że jest to miasto turystyczne, bo prawie nigdy nie jest ono zatłoczone i nawet jak przyjedziesz tu w sezonie, to, to nie, nie będziesz czuł, nie odczujesz tego w ten sposób, że, że wszędzie masz tłumy ludzi, tak jak na przykład masz to gdzieś w Barcelonie czy w Oslo, bo Buda jest bardziej takim cichym, delikatnym, dyskretnym miastem i jest to też ostatni przystanek na trasie kolejowej, norweskich linii kolejowych, i, I tutaj nie jest za łatwo w ogóle się dostać, ale możesz też zamiast tym pociągiem, możesz dostać się też również na przykład za pomocą jednego z dwunastu lotów z Oslo, które właśnie lata praktycznie codziennie lub też przed koroną było dwa razy w tygodniu była możliwość bezpośredniego lotu z Gdańska do Budę. Ja mam nadzieję, że ta opcja bardzo szybko wróci. I, yy, i że będzie, będziemy mogli właśnie w ten sposób być połączeni z Polską bezpośrednio, ale też możesz tutaj przypłynąć promem albo też takim dużym cruise shipem, który w sumie to odradzam, bo to w, w ten sposób też najwięcej właśnie takich y, turystów niemieckich, angielskich czy francuskich przybywa tu każdego roku. Ogólnie Budę nie jest miejscem, w którym się zakochasz i od razu Ci to mówię, więc pierwsze takie zetknięcie może być bardzo drastyczne, ale gwarantuję, że pobudzi Twoje wszystkie zmysły. Przez to, że miasto leży w samym porcie i też bardzo często w mieście unosi się zapach szromat, czyli owoców morza, wszystkich najróżniejszych ryb, krewetek, które też możesz kupić od samych rybaków w samym porcie, świeżutko złowione. I mm, poza tym w mieście cały czas wieje, więc 360 dni w roku przygotuj się na silne porywy wiatru. Dlatego tak jakby tutaj wszyscy się śmieją, ale tutaj nie ma sensu chodzić z parasolem. Tutaj naprawdę nawet jak wieje, a wieje poziomo, nie zobaczysz człowieka z parasolem, no bo tu nie ma sensu mieć parasola. Albo jak porozmawiasz w ogóle z ludźmi, którzy tu mieszkają, z lokalsami, to możesz się naprawdę bardzo zdziwić albo uśmiać, bo tu, właśnie tutaj powstał jeden z takich ciekawszych dialektów w całej Norwegii, który kombinuje dwa oficjalne języki norweskie, oficjalne języki norweskie, Bukmol i Ninosk. I jest to jedyne miejsce w kraju, gdzie w ogóle wymyślili sobie słowo, jedno słowo, które zastępuje całe zdanie. Słowo, które zastępuje całe zdanie brzmi Kati. A to znaczy o której godzinie. Słowo kati oznacza o której godzinie. I to w sumie używa się tylko tutaj u nas w Budę. Bardzo ważne, więc zapamiętaj jak tutaj przyjedziesz, zapytasz się o której godzinie odpływa prom na Lofoty, to zapytaj się kati, od razu Ci powiedzą. Poza tym, że miasto jest w ogóle bardzo rozciągnięte i to miasto jest praktycznie wiecznie w budowie bo co chwilę rośnie jakiś nowy hotel w samym sercu miasta, to bardzo ciężko jest powiedzieć, gdzie w ogóle jest centrum, bo serce miasta rozpościera się od samego otwartego morza norweskiego, tu gdzie mieszkamy i molo, do dzielnicy Mörkwe, gdzie znajduje się Uniwersytet Nuruniwersytet, na którym też ja studiowałam moje studia magisterskie, gdzie jest jedna też z lepszych hali do wspinaczek i też i też tam mieszkają studenci, tam odbywa się życie studenckie, o ile w ogóle można teraz to tak nazwać, no bo ja sobie nawet nie wyobrażam być studentem i studiować teraz w czasach covidowych. Budę jest ogólnie małe, ale o dziwo jest tu naprawdę wszystko, czego człowiek potrzebuje. Okej, okay, może człowiek w średnim wieku. Albo może jeszcze starszy człowiek, bo młodzież może się tutaj naprawdę zanudzić. Um, 
Jak dobrze wiecie z moich wcześniejszych podcastów, nasze miasto Buda chce być najlepszym miastem na świecie, jeśli chodzi o smart specializing, czyli taki inteligentny rozwój. Czyli tak jak inne reszta właśnie tych krajów Unii Europejskich i miast dobrze rozwijających się, pracuje właśnie Buda z takimi trzema priorytetami dotyczącymi inteligentnego rozwoju, takimi jak wzrost inteligentny, czyli taki smart growth, czyli taki rozwój oparty na wiedzy i innowacjach. Wszystko tutaj musi być innowatywne, innowacja w pod każdym jednym w każdym jednym budynku, w każdej jednej nowej strategii, w rozwoju we wszystkim musi być innowacja dlatego praktycznie wszystkie urzędy tak jak my współpracujemy z uniwersytetami wszystko ma być oparte na ma być taki knowledge based, ma być oparte na, takiej, na takim rozwoju i na wiedzy wszystko ma być zrobione właśnie we współpracy z naukowcami. Też ma być, miasto rozwija się ze względu na taki wzrost zrównoważony, czyli oczywiście sustainable growth, taka transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów. Dlatego też u nas powstały pierwsze w kraju elektryczne promy kursujące pomiędzy wyspami. I też tutaj mieszkańcy pracują ze wzrostem sprzyjającym społeczne, takiemu włączeniu społecznemu, inclusive growth, czyli tworzenie miejsc pracy wszędzie, wszędzie, gdzie tylko się da, oni muszą stworzyć miejsca pracy. No bo nie oszukujmy się, ale nasze miasto Buda jest cały czas naprawdę w prężnym rozwoju i przylecisz tu za rok, to pewnie nie poznasz miasta. Jest to nowoczesne miasto, małe, ale bardzo nowoczesne, bo też obecnie pracuje się tutaj nad przeniesieniem starego lotniska i też nad implementacją konceptu Smart City, w którym miasto chce zostać the smartest city in the entire world. Także my dodatkowo też bardzo, jak zapytasz się mieszkańca Budę, z czego jest dumny, to dumny jest też z tego, że jest niesamowicie duży nacisk na przygotowania dotyczące Europejskiej Stolicy Kultury w 2024 roku, do których właśnie miasto się przygotowuje. Więc nie tylko nasze miasto Budę będzie głównym centrum tej całej Europejskiej Stolicy Kultury, ale wszystkie komuny, czyli właśnie gminy są włączone do brania udziału i do organizowania wydarzeń, eventów, wydarzeń kulturowych, koncertów, pokazów, show, aż po podniesienie jakości życia tych wszystkich mieszkańców, bo oni o tym cały czas mówią. I jak dobrze wiecie z moich wcześniejszych podcastów, kultura jest bardzo kluczowa i naprawdę zasadniczo ceniona w życiu każdego Norwegia i szczególnie u nas na północy w Nurland, gdzie często jak śledzicie właśnie moje social media, to ja śmiem twierdzić, że Norwegia albo Norwegowie w ogóle zastępują sobie religię tą kulturą i naturą. Dlatego chciałam Wam opowiedzieć o tym, że cały ten projekt związany z Europejską Stolicą Kultury u nas w Budę nazywa się Articulation. I chciałam Wam o tym opowiedzieć, no bo i w ogóle skąd się to wzięło, bo moim zdaniem to idealnie opisuje Norwegów, ich mentalność i to, jak oni są. I po pierwsze to cały ten wniosek właśnie, jak Budę składało ten cały wniosek do, do Brukseli, oni zbudowali ten cały wniosek na takich trzech głównych pilarach albo zasadach. I pierwsza z nich to była The Art of Nature. I ona polega na odkrywaniu sztuki z perspektywy Arktyki. Bo oni się tutaj już tak jakby, oni uważają, że oni już są początkiem, są bramą do Arktyki i mieszkańcy Budę utożsamiają się właśnie w byciu jednością z naturą i ze środowiskiem 
zamiast na przykład się przed nim ukrywać albo narzekać na, nie, na, na, tą, na, tą, na to środowisko, na tą przyrodę i na te ciężkie warunki, w których tutaj przyszło im żyć. I nie ukrywajmy się, tutaj natura rządzi i ma ostatnie słowo, a nie człowiek. Dlatego wszystkie projekty i wydarzenia, które będą częścią Europejskiej Stolicy Kultury mają właśnie wydobywać sztukę z natury i odwrotnie. I Budewariner, czyli mieszkańcy Budę, chcą wyrazić swoją odpowiedzialność za naturę, której są częścią i bardzo fajnie, że o tym mówią, bo jak przyjedziesz do tego miasta, to naprawdę nie spodziewaj się za dużo po tym mieście i jest to miasto, które naprawdę jest, leży w naturze i nie oferuje za dużo I ja uważam, że jest to Timinu też bi, co oznacza, że całe miasto możesz przejść i zobaczyć w 10 minut i ma to swoje duże plusy i też swoje minusy. Ale idźmy dalej, bo druga zasada, której trzymają się właśnie tutaj mieszkańcy Budę i za którą wygrali całe wybory o, o europejską stolicę kultury, to fish and ships. Fish and ships, czyli ryby i e, statki, bo właśnie to tak jakby podkreśla i opowiada o historii lokalsów, a poprzez właśnie taki udział w projekcie chcą pokazać zarówno tą e, historię, ale też życie w Nurland. I jak, jak ta historia wciąż żyje wśród nas i wśród lokalsów. I oni są bardzo dumni z tej swojej żywej historii. I jak sami mówią i podkreślają, na przykład historia handlu sztokfiszem, który jest tak bardzo znaczący i tak bardzo mm, znaczy w ogóle dla, budowa, dla budowy tego całego narodu i tego społeczeństwa tutaj, to, to właśnie chcą podkreślić cały czas ten, to, że ta historia wciąż żyje tutaj, gdzie na przykład te takie łodzie rybackie, statki, stateczki, czy takie duże i prężne trawlery fabryczne oraz długie łodzie, które na przykład, naprawdę widać o każdej godzinie dnia i nocy, które też parkują i, przycum, i, i cumują tutaj do samego serca miasta, widzisz wszędzie, więc to jest też taka charakterystyczna cecha miasta, że wszędzie są te duże statki i stateczki małe, mniejsze, większe I, yy, i mam nadzieję, że po tym też będziesz mógł sobie wyobrazić mniej więcej jak wygląda Budę że śmierdzi tu rybą naprawdę i, yy, i wszędzie są takie statki i też ostatnia zasada która, którą, z której są bardzo dumni też mieszkańcy tutaj tej północy to jest transition czyli ona skupia się na takim związku między rozwojem miasta a projektami budującymi potencjał kulturowy. Jeśli też czego nie rozumiesz, to chciałabym Ci to właśnie wytłumaczyć w taki sposób, że na przestrzeni dziejów tutaj u nas na północy, czyli sięgając pamięcią wstecz, dawniej miasta właśnie w Nurland nie miały za dużo do zaoferowania i zawsze musiały dostosowywać się do rozwoju, który następował w tamtych czasach. Czyli zawsze musiały radzić sobie z poważniejszymi zmianami, z kryzysem, a jeśli tego nie robiły, to mogło im grozić najgorsze, czyli upadek. Bo nie oszukujmy się, zawsze były mało atrakcyjne dla mieszkańców całej Norwegii. A północna Norwegia, jak i cała północna Skandynawia, uzależniona jest od napływu siły roboczej. I tutaj społeczeństwo jest małe, więc naprawdę mało ludzi tu mieszka, więc robi się wszystko po to, aby ludzie chcieli tu mieszkać. 
i tak jak, nie wiem, 60, 70, 80 lat temu przyszła rewolucja przemysłowa, industrializacja, tak szybko ona zniknęła, zamykając bardzo dużo firm, dających pracę mieszkańcom. Więc północne społeczeństwo musiało znaleźć nowe rozwiązania i stało się takimi też nowoczesnymi miastami. Dlatego oni wierzą, że w nadchodzącym czasie ponownie staną przed tym wyzwaniem, kiedy będą też zmuszeni dalej się rozwijać, ale będą zmuszeni stać się też inteligentnymi społeczeństwami, społecznościami i takimi też zrównoważonymi regionami. Dlatego tak bardzo inwestują we wszystko, co jest smart, inteligentne, nowoczesne, awangardowe, super pionierskie. I tu na północy walczy się jak lew o każdą duszę. Każdy człowiek to dla nich ogromna nadzieja. Patrząc na statystyki, które są naprawdę przerażające, bo ludzie uciekają stąd naprawdę, a za jedyny przyrost gospodarczy odpowiedzialni są imigranci, czyli my. Bez nas północna Skandynawia umrze, wymrze, zniknie z mapy, zostaną tu moim zdaniem tylko łosie i komary. I nie wiem, czy też słyszeliście, ale właśnie taki, taki też niesamowita sytuacja, bo w Bej Westerolln, czyli gmina leżąca na wyspach, ciutkę wyżej od Lofotów, burmistrz o nazwisku Pedeschen wprowadził gwałtowne cięcia formuły Scott, czyli podatku majątkowego, tylko po to, aby przyciągnąć bogatych Norwegów właśnie na północ. I ta gmina jako pierwsza w kraju i może w ogóle na świecie obniżyła kontrowersyjny podatek majątkowy dla swoich mieszkańców. I po co to wszystko zrobiła? Bo gmina B ma około 2,5 tysiąca mieszkańców, a Peteschen szacuje, że ulga podatkowa dotyczy od 400 do 500 mieszkańców i ten podatek majątkowy w Norwegii, jak nie wiecie, wynosi obecnie 0,85%. Z czego 0,15% trafia do państwa, a 0,70% do samej gminy. I ta ostatnia część może zostać zmniejszona przez poszczególne gminy. I tą ostatnią część właśnie ten Pedeschen chce zmniejszyć i zmniejszył do 0,20%. Jak sam też podkreślił, że on tego nie robi dla bogatych, żeby przyciągnąć bogatych do B, ale robi to, aby zaoszczędzić na podatkach i robi to, aby skupić się na rozwoju biznesu i, i na stworzeniu prac pełnoetatowych dla lokalnych. I on też ma nadzieję, że ludzie właśnie biznesu przeniosą się do B i zabiorą ze sobą swoje małe, duże firmy, firemki i wiecie co się stało? Dzięki temu co zrobił, a była to naprawdę bardzo, 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 bardzo huczna sprawa w całej Norwegii, w ogóle na świecie, ale on dzięki temu w przeciągu pierwszych sześciu miesięcy spowodował, że 20 osób przeprowadziło się do Bue i Westerolln, oszczędzając na tym miliony monet. I jak się to przełoży na lokalsów i na mieszkańców, zobaczymy, czas pokaże. Ale, ale on twierdzi, ten burmistrz, że Norwegia Północna przyciąga czystym i wyjątkowym powietrzem, świeżą, przepiękną, cudowną naturą, ale to nie spowoduje wzrostu gospodarczego i on wierzy, że musimy tworzyć atrakcyjne miejsca pracy, nowoczesne, fleksibilne, przyszłościowe i musimy 
sprowadzić młodych ludzi z powrotem do regionu, musimy być atrakcyjni dla młodych ludzi. I jeśli zrozumiesz jego podejście, zrozumiesz Pedersena i jego takie przewodnie motto, to będziesz też rozumiał, że północna Norwegia, nasze, nasze kraje, tutaj nasze, nasze województwo, czy nasze właśnie miasto też kieruje się takimi swoimi zasadami. Ludzie są tu szaleni, a polityka jest tu bardzo zmienna i wszystko na potrzeby zmieniających się okoliczności, czasów, w którym żyjemy i ludzi, którzy tu mieszkają, bo wszystko ma być sprzyjające i atrakcyjne dla ludzi. Dlatego nasze miasto Budę, dla wielu to miasto możliwości i jak dla mnie miasto północnego słońca i wiatru, a dla turystów, jeśli również i Ty zastanawiasz się, co możesz tutaj zobaczyć, będąc właśnie w stolicy północnego słońca, to przedstawię Ci moje 13 takich top miejsc, które musisz zobaczyć będąc tutaj albo przejazdem, albo przyjeżdżając specjalnie do Budę. Po pierwsze na numer jeden to arktyczna biblioteka Stormen. Stormen w tłumaczeniu polskim to sztorm. I biblioteka jest nie tylko taką mega designerską siedzibą nowoczesnym centrum kultury, ale jest to świetnym miejscem spotkań lokalsów, gdzie, gdzie po pierwsze to wejście jest gratis, jest otwarte dla każdego i poza takim dużym wyborem książek, audiobooków, gazet, filmów i pokoi takich zamkniętych dla studentów do pracy samodzielnej czy na przykład grupowej, w samej bibliotece również znajduje się Kącik dla dzieci, gdzie odbywają się spotkania, dzieci czytają sobie literaturę norweską i też inną. Jest też, kiedyś też była mała kawiarnia, teraz otwiera się też już niedługo, o ile się nie mylę, to w przyszłym miesiącu otwiera się nowiuteńka kawiarnia, więc cieszę się niesamowite, niesamowicie. Także jeśli też jesteś turystą i możesz sobie skorzystać z, z, na przykład z komputera z dostępem do internetu. I ta biblioteka to jest największe miejsce spotkań w całym mieście. I od wieczornych takich spotkań tematycznych i debat na interesujące tematyczne, polityczne tematy możesz też na przykład przyjść i pouczyć się języka norweskiego, możesz przyjść na przykład na festiwale kulturalne, eventy okolicznościowe i koncerty dla tysiąca ludzi. I to właśnie tu też znajduje się Urban Living Lab, część takiego mojego projektu z pracy zachęcającej mieszkańców do partycypacji w rozwoju miasta i wypowiadania się na tematy dotyczące przyszłości miasta i brania udziału w takich wydarzeniach, które dotyczą wszystkich, którzy tu mieszkają. I tu możesz też przyjść i spotkać się z pracownikami miasta, porozmawiać, oddać głos i aktywnie uczestniczyć właśnie w działaniach i decyzjach. Taka czysta demokracja w praktyce. Miejsce to też łączy takie różne kultury i narodowości, dając możliwość różnym mniejszościom do spotkania się przy kubku kawy lub takim lub nawet do możliwości wystawienia swojej galerii albo nawet do serwowania swoich potraw, bo na przykład Samowie i inni, inne też kultury świętują tutaj swoje święta narodowe, a dzieci organizują jakieś też spotkania, organizowane są koncerty, teatry, kluby spotkań. Także naprawdę świetne miejsce nawet dla takich zapaleńców robotek ręcznych. Możesz sobie przyjść i podziergać na, razem z innymi, robić się właśnie na drukach. Także będąc w Budę koniecznie zatrzymaj się tutaj w najpiękniejszej bibliotece na północy, bo właśnie ona jest naprawdę, naprawdę takim sercem całego Budę. A poza tym 
moim zdaniem powinieneś odwiedzić Narodowe Muzeum Lotnictwa Norweskiego i możesz też polatać samolotem w takim profesjonalnym symulatorze lotniczym Newton. W muzeum też możesz dowiedzieć się więcej o bohaterach polarnych, możesz dowiedzieć się też o samolotach szpiegowskich i, i muzeum to też taka fajna, genialna podróż przez historię wojskowości i lotnictwa cywilnego i też latem odbywają się tutaj wycieczki z przewodnikiem bez dodatkowych opłat, które nawet będziesz mógł mieć, możesz taką wycieczkę mieć po polsku. Poza tym idź, będąc w mieście do muzeum, jak tyfacz muzeum, nie tylko na kawę i gofra, ale też wejść do muzeum morskie, to jest takie morskie muzeum, gdzie, ma, gdzie znajdziesz taką wystawę dotyczącą handlu morskiego, bo jak te facz muzee, to przez setki lat była też taką, taką siłą napędową handlu w północnej Norwegii i też takie duże, otwarte statki transportowały sztokfisza, tran, klipfisza i, i takie śledzie specjalne do miast położonych dalej na południe i właśnie od nas z Budę też i z naszego Nurland takie towary trafiały na świat w ramach takiej globalnej sieci handlowej i w tym Muzeum Żeglarstwa i tego jak twarz można właśnie zobaczyć i doświadczyć jak ten kontakt utrzymywał życie właśnie naszej społeczności dalekiej mieszkającej na północy właśnie z innymi częściami świata i też możesz zobaczyć właśnie taką jedną, jeden z tych takich starych statków i możesz też przejść, zobaczyć, dotknąć w ogóle jak to wszystko wyglądało, fajna sprawa Poza tym będąc w mieście możesz iść do outdoorowego jacuzzi i wellness in spa, bo to jest też fajna opcja, jak jest brzydka pogoda w Budę, to jest jedyne miejsce, gdzie basen, na basenie też serwują fast food i drinki prosto z jacuzzi z widokiem, możesz nawet na zorze polarną, jak będziesz miał szczęście. A poza tym masz tam skocznię bardzo wysoką i masz 8 saun, jak dla mnie są trochę za zimne, ale też możesz skorzystać z jakiegoś masażu. I będąc w mieście Budę, nie zapomnij zwiedzić katedrę Domścirkę, czyli taka katedra zbudowana po II wojnie światowej w 1954 roku. Jest to taki typowy, naprawdę typowy kościół protestancki, w którym bardzo często odbywają się koncerty i takie ważne lokalne eventy i on jest otwarty do zwiedzania w każdym dniu tygodnia i też jest bodajże oczywiście, że za darmo, ale on też posiada taką 36-metrową samodzielną wieżę zegarową, która też zawiera takie trzy duże dzwony i tam też możesz tam też właśnie znajduje się taki pomnik, którzy, pomnik dla, dla, dla ludzi, dla tych, którzy zginęli właśnie podczas II wojny światowej który właśnie nosi tytuł tym z Budę, którzy oddali swe życie dla Norwegii podczas wojny i okupacji nienazwanym i niezapomnianym. Poza tym, będąc właśnie w mieście, polecam skorzystać z Fjord Safari, czyli przepłyń się takim boatem, takim speedboatem do największego pływu morskiego na świecie, Saltstraumen. I możesz też tam właśnie powędkować, właśnie przy tym najsilniejszym prądzie. Jest to oddalone około 20 minut jazdy i albo autem, albo właśnie tym, tym całym, tym całym boatem, speedboatem. 
Popłyń też na historyczną wyspę Ciaringę, jak tu będziesz, bo ona jest naprawdę niesamowitą kolebką historii, nazywaną kiedyś właśnie kobiecą wyspą, bo tam właśnie rządziły same kobiety. Niesamowita historia, kocham tą wyspę, napisałam o niej oddzielny wpis, na pewno zrobię o niej oddzielny podcast. Moja mama uważa, że wyspa Ciaringę jest o wiele piękniejsza od samych Lofotów, ona się w nich zakochała po uszy i naprawdę tam to jest świetne miejsce, nie tylko dla kochających historii, historię i sztukę, ale też, też lubiących sporty, na przykład fajna alternatywa na kajaki morskie w świetle północnego słońca, na nocleg pod namiotem, bo jest bardzo dużo takich malutkich, słodkich plaż, na których możesz naprawdę rozbić namiot i będziesz miał taką private beach um, i też są świetne warunki na wspinaczkę i trekkingi. I poza tym w ogóle jak już jesteśmy na trekkingach to chciałam tylko na szybko też powiedzieć, że będą, budę to też Eldorado właśnie dla miłośników freeluftsiv, czyli tego aktywnego spędzania czasu wolnego w przyrodzie i... Mm, a to właśnie będąc tutaj polecam przejść się na północne słońce na Kaiserwarten, czyli idź na trekking z najbardziej w sumie najbliżej dostępny na najbliżej dostępną górę tutaj u nas z której masz widok na caluteńkie miasto i to jest fajna alternatywa o każdej godzinie Poza tym, jak masz auto, to polecam iść na Lichletint, gdzie jak będziesz miał szczęście, to możesz zobaczyć panoramę Lofotów, albo nawet Swart Eastern, czyli ten drugi co do wielkości lodowiec, albo iść na Finkonaken, to jest jeden z najbardziej spektakularnych widoków na, na, na fiord hikingów, czyli, czyli po prostu góra, która jest must see, będąc tutaj w Budę, Albo jeśli chcesz um, zobaczyć taką podwójną plażę Hofden, to też bardzo koniecznie polecam, bo to jest naprawdę raj dla głodnych takich nowych wrażeń i kochających eksplorować takie nieznane tereny. E, łódką dostaniesz się tam z Budę w przeciągu 15 minut, e, trekkingiem około godziny, półtorej godziny właśnie z Budę. Z Budę dojedziesz tam 20 minut, ale półtorej godziny musisz tam po, e, przejść, żeby zobaczyć tą cudowną plażę. Jeśli chodzi o, o restaurację tutaj u nas w Budę, to polecam Laschen Mat o Win w samym centrum. Bardzo dobre jedzenie z najlepszą kartą win w mieście. Poza tym Brigerikaja, najlepsze świeże, takie przystawki rybne, lokalne dania z wieloryba i dorsza, super lunche w każdego dnia. Albo list po, taka restauracja, gdzie czeka na Ciebie naprawdę wykwintny obiad niczym z restauracji Michelin. Jeśli chcesz coś zjeść bardzo szybko, masz ochotę na przykład na kawę z deserem, to koniecznie wpadnij do Berbusmel w centrum. To zdecydowanie najlepsze miejsce spotkań w całym mieście z lokalnym jedzeniem i dobrą kawą albo delikatesen. Bardzo blisko od dworca zjesz tam dobre tapas i napijesz się całkiem ok kawy albo idź do Samwirkerlage, czyli najtańsza kawiarnia oferująca taki lunch, kolację i w miarę dobrą kawę. Jeśli chcesz e, przyjść i napić się dobrego piwa albo drinka, to idź do Laschen Matowin albo Hunholmen, bo tam dostaniesz naprawdę dobre, lokalne, własnej roboty piwo i też dobry hamburger. Poza tym mamy też taką świetną opcję, bo mamy tutaj też mm, Warfast albo Hofda nazywa się, to jest taki boat, gdzie 
to jest taka łódź, która jest zakotwiona w samym centrum, gdzie serwują wszelkiego rodzaju drinki, napoje, lokalne piwo i dobre jedzenie, takie typowo owoce morza. Albo też polecam iść na, 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 na piętro Top Threaten Sky Bar, gdzie, gdzie możesz na przykład wypić wypasionego drinka z najlepszym panoramicznym widokiem, albo iść do hotelu Skandik na, do restauracji Roast, też która znajduje się na 17 piętrze w, kote, w hotelu właśnie Skandik Hawe i tam możesz też napić się dobrego piwa i posiedzieć z super widokiem. A jeśli chodzi o top 10 rzeczy, które polecam zrobić tutaj w Norwe będąc w Budę, to koniecznie idź do klubu Damadi, bo to jest taki alternatywny klub z koncertami lokalnych artystów. Drzwi otwiera w każdy czwartek o godzinie 21.30 i jest tam taka impreza Halti, Potuszczak i tam serwują moje ulubione piwo Blank, więc to jest świetna opcja. Jeśli jest Was więcej i macie ochotę pograć w kręgle, to wbijajcie do Radisson Blue hotelu tam macie właśnie bardzo fajną opcję iść na pizzę i, na, i zagrać sobie właśnie w kręgle. W Budę mamy jeden z największych też w północnej Norwegii shopping center, czyli takie centrum handlowe City Nur, które znajduje się 3 km od samego centrum. Lub polecam też, jak masz ochotę na bardziej takie szalone akcje to, i masz ochotę na coś więcej, to idź do Action Hall, do takiego escape room czy na laser tag w samym centrum przy kinie naszym w Ramsino, bo też mamy kino tutaj u nas. Jeśli chodzi o takie ciekawe eventy i moim zdaniem bardzo fajne i które należą, um, który, o których należy powiedzieć, to w Budę organizuje się taki międzynarodowy tydzień, w którym, który też ma na celu przybliżyć międzynarodowe wydarzenia, międzynarodowe takie właśnie ciekawostki i, e, i właśnie w ciągu całego tygodnia zapewniane są takie, takie najróżniejsze kulturalne imprezy, które mają na celu właśnie opowiedzenie o różnych kulturach, możesz zjeść jakieś jedzenie, możesz iść na jakąś imprezę kulturową, możesz, możesz nie wiem, przygotować obiad na przykład z Hindusami tego typu rzeczy. Poza tym w latem organizowana jest też letnia konferencja arktycznej jogi w Budę, taka Arctic Yoga Conference. Możesz też przyjechać w sierpniu i wziąć udział w najsłynniejszym festiwalu muzycznym w całej Norwegii, Parken się nazywa, który trwa, trwa przez 4 dni i praktycznie nigdy się nie kończy, dzięki słońcu, które nie zachodzi. I artyści z całej Norwegii i też międzynarodowi tutaj przyjeżdżają. A jeśli interesuje Cię kultura, to koniecznie idź na koncert lapońskiej muzyki do domu kultury Sinus. I w ogóle jeśli zastanawiasz się jak tu przyjechać do Budę, to po pierwsze najłatwiej dostanie się tu ze sprawą połączeń lotniczych z Polski. Kiedyś była możliwość przylecieć tu bezpośrednio z Gdańska do Budę przed COVID-em. Mam nadzieję, że znowu to będzie, będzie taka opcja. A jeśli nie, to możesz tu przylecieć oczywiście z Warszawy, z Krakowa, z Poznania, z przesiadką w Oslo i dalej do Budę. A jeśli masz ograniczony budżet, to możesz przylecieć z Polski z Warszawy, z Krakowa, bezpośrednio do Trondheim 
a stamtąd właśnie jedyne 750 km możesz pojechać takim polarnym ekspresem kończącym swoją linię kolejową właśnie tu w Budę i cena takiego biletu około nie wiem 300 koron w zależności od tego czy uda Ci się kupić mini Pris czy nie i ja polecam tą trasę szczególnie osobom lubiącym slow travel właśnie takie powolne podróżowanie i dzięki temu możesz naprawdę poznać prawdziwą północ Norwegii poza tym jazda takim arktycznym pociągiem to zupełnie coś innego niż takim szybkim samolotem bo te 9 godzin w pociągu możesz naprawdę wykorzystać na takie mentalne przestawienie się z polskiej rzeczywistości do norweskiej i możesz naprawdę na przykład zobaczyć renifery, zapoznać się z ukształtowaniem terenu typowego dla tej szerokości geograficznej i możesz też poczuć taką namiastkę Skandynawii jest to też taki fajny sposób na doświadczenie i zobaczenie mieszkańców północy, bo podróżując z nimi pociągiem myślę, że to jest naprawdę taka najbardziej ekologiczna forma podróży, ale też taka najbardziej realna jeśli płyniesz na Lofoty to Port znajduje się około 20 minut z naszego lotniska lub 5 minut pieszo z samego dworca kolejowego, Jan Banestaszun, a nasze miasto jest, taką, jest naprawdę takie małe, jak już wcześniej mówiłam, że to jest jedyne miasto na świecie, gdzie port lotniczy znajduje się przy, w samym centrum, więc w ogóle nie potrzebujesz auta, możesz przejść się na nogach, bo dojdziesz 20 minut z lotniska do portu, skąd odpływa prom na Lofoty. W ogóle muszę tylko powiedzieć i podkreślić, że miasto nasze jest bardzo rozciągnięte, więc centrum rozciąga się parę kilometrów w głąb miasta, więc jeśli chcesz poruszać się po tym mieście transportem miejskim, to odradzam. Także zanim zdecydujesz się na przyjazd do Budę, koniecznie rozważ wynajęcie samochodu, żeby w pełni korzystać z dobrodziejstw, które tu są, więc polecam naprawdę wynająć auto już na lotnisku albo z Nabu Bill, czyli od, od osób, które tu mieszkają. Jeśli chcesz tu nocować, to ogólnie miasto jest drogie, więc, więc jeśli potrzebujesz noclegu w rozsądnej cenie, to polecam hostel na samym dworcu kolejowym Budę Hostel w Andrejem. Albo na przykład wynaj możecie wynająć taką chatkę, w której więcej osób się może zmieścić i będzie o wiele tańsza I takie chatki naprawdę są w bardzo fajnych miejscach, z pięknym widokiem A jeśli chcecie tu przyjechać i nie wiecie kiedy tu przyjechać, to polecam przyjechać, żeby przeżyć najpiękniejszy czas zakąp pobiegunowym, czyli na przełomie września, maja, to jest wtedy, kiedy króluje tu północne słońce. Pogoda jest stabilniejsza, temperatura to około plus 12 stopni, ale słońce świeci tu 24 godziny, umożliwiając eksplorację naprawdę tych arktycznych terenów przez cały dzień i noc. No i wtedy możesz zobaczyć właśnie słońce północne i dzień, który się nigdy nie kończy. Więc jak uda Ci się i pogoda będzie łaskawa, to termometr może wskazać nawet powyżej 20 stopni. A jak masz ochotę przyjechać na zorze polarną, to ogólnie jest możliwe zobaczyć zorze już od końca sierpnia do końca marca. Moje doświadczenia potwierdzają, że najlepsza zorza jest w lutym i w marcu, podczas gdy nie jest tak zimno i jest, jest ogólnie taka stabilniejsza pogoda. Jeśli chcesz przyjechać na narty, biegówki zaczynają się tu od końca października. Bejan, Sulis, Walnesfjur i 
od końca października do końca maja są najlepsze warunki. W sumie to kwiecień, maj to najlepszy warun na skitury um, i też do końca czerwca taki warun się tutaj utrzymuje, więc najlepsze stoki narciarskie znajdują się w Misfar, około 1,5 godziny jazdy, stąd był około 1,5 godziny jazdy do Sulis, um, więc my oferujemy takie wyjazdy, takie ekspedycje, więc jak macie ochotę przyjechać na narciochy, to wbijajcie, Zdeno jest genialnym przewodnikiem, więc pomoże. Kiedy nie przyjechać na pewno, odradzam czas od października do końca stycznia, gdyż wtedy panuje tu zmrok, słońce w ogóle nie wychodzi za horyzont, jest ciemno, praktycznie cały czas pada poziomy deszcz, sztormy i wychury w tym czasie, to jest naprawdę normalka i... Mm, Ogólnie odwoływane są promy, bo samoloty tu praktycznie zawsze lądują w najgorszych warunkach i za to uwielbiam to lotnisko, ale naprawdę odradzam Sylwester, bardzo dużo osób pyta mnie, czy przyjechać tu w grudniu, nie, nie przyjeżdżajcie. Na sam koniec ogólnie chciałam tylko powiedzieć, że miasto Budę, jego charakter i pogody nie da się porównać do miast w Polsce. Atrakcyjność tego miasta naprawdę polega na tym, że leży blisko spektakularnej natury, czyli tak, dla takich szaleńców jak ja i miłośników natury, jakim my jesteśmy, jest to idealne miejsce, bo stąd na parodniowe takie ekspedycje na biegówkach, które my sami organizujemy, albo takie wejście na drugi co do wielkości lodowiec w Norwegii, albo, albo na przykład noc pod namiotem przy największym wodospadzie Lichlerywa Fosten w Ragu National Park to jest idealne, naprawdę idealne miejsce na zrobienie takich to um, arktycznych wypadów i eskapad, ale miasto Miasto niestety nie jest młodzieżowe, jest bardzo współczesne, a dynamiczne jest głównie w lecie i niestety bardzo betonowe jak na moje oko, za bardzo sterylne z małą ilością zieleni i drzew w centrum, ale ogromnym plusem jest jego wielkość, jak już wcześniej mówiłam, miasto to jest 10-minutowe i tak naprawdę nie tracisz czasu na dojazdy każdego dnia, wszystko oddalone jest naprawdę od 5 do 10 minut i, i, i to naprawdę daje ogromne poczucie komfortu, spokoju, i zwiększa jakość życia. Dla turysty może wydawać się bardzo nudne miejsce, ale jeśli chodzi o życie, to życie jest tu bardzo wygodne i na pewno po tym, jak ja mieszkałam w Warszawie lub we Wrocławiu, gdzie wiecznie stałam w korkach, wiecznie, wiecznie traciłam czas, dwie, trzy godziny dziennie na dojazdy, moim zdaniem takie miasto, takie małe miasto zmienia perspektywę patrzenia na świat, na stres, na pracę i wszystko, co do tej pory ja uznawałam za pewnik. I dla piwoszów, miejskich, takich city girl i bardziej lubujących w kulturze i sztuce, to budę, to najgorsza dziura, jaka istnieje, bo nie oszukujmy się, na co dzień nie poszalejesz w tym miejscu i jak sama nazwa mówi e, po norwesku, budę, w dosłownym tłumaczeniu bu, to mieszkać, a de to umrzeć i wiele ludzi, którzy tu mieszkają twierdzą, że z nudy naprawdę można tu umrzeć, bo Norwegia to niekwestionowana kraina dla introwertyków, którzy lubują naprawdę w samotnych wycieczkach górskich i poza tym, że raz w roku otwierane są tutaj wszystkie kawiarnie, wszystkie muzea, powojenne bunkry i całe miasto tańczy i śpiewa, organizowane są imprezy dla dzieci przez cały dzień podczas jednej, jedynej nocy, czyli kulturnot, czyli nocy kultury, to miasto naprawdę leży i kwiczy, jest tu nuda. Piwo w pubie kosztuje około 100-120 koron, imprezy zamykane są o godzinę drugiej, a alkoholu nie kupisz tu w sobotę po godzinie 16, a w niedzielę w ogóle. I pamiętaj, pogoda tu nie rozpieszcza i zawsze musisz mieć ze sobą Goratex, bo bo pada, naprawdę pada musisz mieć dobre ubrania, wełniane ubrania i przeciwdeszczową kurtkę no jest to podstawa będąc w budę ale pamiętaj, natura 
tutaj zawsze ma ostatnie słowo i nieważne co robisz, musisz przystać na jej warunki. Pogody niestety, ale nie da się kupić za żadne korony i za żadne pieniądze tego świata, dlatego podkreślam, jeśli Ty też planujesz przyjazd na północ, to przyjedź tu na dłużej niż weekend, żeby mieć dobre wspomnienia, bo wtedy możesz się naprawdę zaadoptować, możesz poznać tą norweską nudę, nonszalancję i tą naprawdę straszną pogodę i wtedy możesz też przestać narzekać i marudzić, ale możesz też poczuć się jak taki największy polarnik i z dumą eksplorować tereny, nawet w złej pogodzie, a jak będziesz miał szczęście i północ przywita Cię takim świecącym słońcem, to poczujesz się jak największy król na świecie, sącząc takie najdroższe piwo w jakiejś obskurnej dziurze tutaj u nas w mieście. Ale uważaj, północ zaraża wirusem nie do wyleczenia i po powrocie Twoje życie już nie będzie takie samo, bo albo ją pokochasz, albo ją znienawidzisz i będziesz się cieszył na powrót do swojego ukochanego domu. Także po więcej informacji o Budę i ciekawych takich szlakach, trekkingach, alternatywach właśnie na odkrywanie rejonów wokół Budę też zapraszam na moje social media, na Instagram Gazela w Laponii, na bloga i na YouTube. Ja tym samym Kończę ten długi odcinek o moim mieście wiatru. Pozdrawiam Was serdecznie. Cudownego dnia. Pa!